0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Spicing your Leadership. Sí, este es el nombre de este podcast que comenzó el año pasado y estamos prontos a cumplir el episodio número 100 con invitados y entregando herramientas pragmáticas, entretenidas y accionables para personas que lideran personas en organizaciones. Es un placer poder acompañarlos una vez más. Y los quiero invitar a este episodio justamente a hablar acerca de Juegatepa, estrategias de gamificación para llevar al mundo de las empresas y de los equipos. Quiero también invitarlos a conocer más acerca de mi libro, que para aquellos que están viendo esta grabación en video, está ahí. Se llama el libro, se llama Créete el Cuento. El libro se llama Créete el Cuento, mi primer libro. Está disponible en mi sitio web gabrielfurman.cl En este libro lo que hago es que sistematizo en un método de tres pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. ¿Cómo? A través de lo que en el libro llamo el poder de la acción imperfecta. Si quieres saber más, Anda a gabrielfurman.cl y puedes saber más acerca de mi libro. Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube y también a seguirnos en el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier lugar donde tú escuchas podcast. Este material está disponible para ahí de forma gratuita desde ahora. En este episodio tenemos, uh, tengo el placer y el honor de empezar a conocer a Roger Bruffaut. Creo que si no, si no se pronuncia así, el apellido me vas va a corregir. Pero, Roger, bienvenido a este espacio de conversación.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona. Y nada, pues me llamo Brufau, porque a mí me afrancesáis todos. Ningún problema con Francia. Pero, pero entiendo por qué lo hacéis, porque incluso gente de aquí me llama Brufau y digo, no, no, me encanta, tengo doble nacionalidad, sí. Pero no, 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 somos mucho más simples ahí y es Brufau, tal como tal como suena. Roger
1: Brufau, entonces, ¿se pronuncias correcto.
2: Gracias por invitarme, Gabriel. Y, bueno, llevamos un tiempo whatsappeando y sí. comentando. Y, bueno, es una oportunidad estar aquí contigo. y Yo estoy en tus manos, en realidad. Así que agarra lo que necesites y, de lo poco que sé, pues hagamos cosas útiles y pragmáticas para la audiencia.
1: <risa> Genial. Gracias por estar aquí, Roger. Quería comenzar preguntándote, ¿a qué estás dedicado hoy profesionalmente?
2: Sí, yo hoy estoy dedicado a todo lo que es uh, educación y psicología de familias, adolescentes y bueno, y niños, ¿vale? Y un poquito psicología clásica de alguna manera, pero con, con varias cosas que ya, ya hablaremos. Pero aparte, estoy en la universidad, estoy en dos universidades aquí en, en España, en Barcelona, y aparte... Tengo una empresa que es Unit Place, que es la que se dedica a la gamificación y al uso del juego con gente que me ayuda a ir armando cosas raras, que digo yo, en empresas y en entidades. Y en, bueno, siempre tenemos alguna, alguna locura pendiente con alguien y eso nos, nos permite estar siempre en el juego, ¿no? mejor dicho.
1: <risa> me gustó mucho la, la conversación que tuvimos antes de, de hacer live y la pregunta que yo te hice y la respuesta tuya me gustó aún más. Y te la voy a hacer igual porque... Ahora de nuevo, para que... No te respondo, me... respondo otra cosa, ¿eh? <ríe> ah, a lo mejor, si estamos jugando, ¿por qué no? <ríe> te quería preguntar justamente eso. ¿Cómo llega la gamificación a tu vida o tú a ella? Hmm.
2: Mira, hay una cosa muy chula de, de lo que yo creo... Si hay algún acierto, en, si hay alguno, eh, en lo que hago yo de gamificación, tiene que ver en que para mí es muy importante las personas, ¿no? Y a mí me gusta conectar a la gente con aquello que ha sido importante siempre como niños, ¿no? Y yo al final llego al juego jugando, um, siempre he jugado. O sea, yo tenía, creo que son 15 años, que ya es una edad, y yo seguía con mis Masters del Universo, y esto es muy recordado en casa. Digo, cuando tus hermanos iban a buscar una novia, tú estabas con los muñecos. Digo, sí, sí, es como feo, ¿no? Podríamos hacer incluso alguna broma al respecto de mal gusto, pero sí, sí, jugaba con muñequitos yo, y me sigue gustando. Años después, todo lo que es el juego, trabajé con niños en entornos residenciales, y bueno, yo es que tengo que confesar que me pagaban y todavía no lo entiendo, porque me pagaban por seguir haciendo lo que había hecho de niño, ¿sí? Entonces, claro, me pegaba partidos de fútbol espectaculares, hacía mundialitos, compraba muñecos, o sea, los días de Reyes y Navidad para mí, era como, ¿quién quiere ir? Y todo el mundo, pero, pero, ¿qué interés tienes? Digo yo, ¿no? volverme más cara, loco perdido, yendo a comprar muñecos, juegos, y claro, me veía obligado a probar cosas. Claro, pues yo podía pasar tres días comprando regalos. No mañana, tarde y noche. Entonces, claro, eso hace que a mí el juego, junto con el interés que tengo natural, natural quiero decir como ser humano, ¿eh? que como ser humano tengo por el ser humano y que luego lo he convertido en mi profesión, pues bueno, apareció el juego y el ser humano. Y el juego y el ser humano, no sé por qué, pero a mí me gusta un tipo de juego, pero resulta ser que tengo 7.700 millones de seres humanos que todos juegan. Al igual que respiran, juegan. ¿A qué juegan? Bueno, algunos ya son mayores y dicen que no juegan, pero a la que sacas alguna cosa, hostia, me meto. Algunos son más pequeños y solo juegan un juego, pero con ese juego me hago una derivada. Otros juegan demasiado y tienen un problema de juego, pero es otro tema. Pero, de alguna manera, lo interesante de esto es que es una manera simple, sencilla y te igualas casi tanto como con la muerte, ¿sí? No tanto, que eso es lo que nos iguala a todos, pero el juego a mí me iguala mucho con las personas. He jugado con todo tipo de personas, con todo tipo de gente y todo el mundo ha jugado. Puede haber extrañeza a veces al principio o a veces no, ¿eh? pero claro, la clave de a lo que me dedico más en empresa que es la gamificación es que ello de resultados. Es una manera también, a mí me parece una manera amable. A mí me ha tocado trabajar de cosas a veces bastante duras, pero siempre ha habido un punto de amabilidad. Eso te lo juntaría, que es casi para otro encuentro, con el humor. Yo uso una barbaridad el humor. Claro, con el tiempo me va apareciendo que hay una neurociencia del humor. Plan. Ah, uno de los libros más vendidos este año es sobre humor. Plan. Ah, que el humor también. Yo A mí me gusta mucho pegarme unas risas con mis alumnos y con mis clientes. Pero yo he llegado a llorar de risa por alguna tontería. Y me dicen, me estás riendo. No de ti. Estoy riendo de lo que dices. Bye, me puedo reír de ti. Por supuesto. Entonces, yo creo que el juego, el humor, todo esto son... Le podemos llamar estrategias, ¿eh? le podemos llamar muchas cosas, pero al final son. Y a mí lo que me interesa es ese concepto de ser, más que el concepto de estar. ¿sí? Y el concepto de ser en el juego se produce. Ya sabéis la frase ultra famosa que se le atribuye a Platón, pero acordaos que las frases se atribuyen a tres personas, Platón, Einstein o Pablo Coelho. Entonces, al final, es verdad, tú vas a ver las quotes y todo el mundo te dice, no, no, es de estos tres, o sea, nadie más ha opinado. ¿Vale? Entonces, claro... Es divertido, perdón, que cierro yo, he sido yo.
1: Sí, eso fue lo que te iba a pedir.
2: Pablo Cerré. el tema es, es divertido, no, pero hay una cuota que es se sabe más de una persona en una hora jugando que en mil horas de conversación. Sí, yo te digo que es cierto, siempre y cuando lo interpretes, ¿sí? que alguien sea muy agresivo jugando, yo jugando a fútbol era agresivo. Oiga, yo no tengo previsto matar a nadie, pero es verdad que cuando juego, la pelota... ¿Dónde ha de ir ahí? Ahí voy. Pues bueno, pues pasaba. Ahora, por suerte, ya peso bastante más. Ya no doy ni, ni dos toques. Vale. Pues como el Maradona, pero de la época mala. Sí. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va. Siempre he jugado, me gusta jugar y, y pienso seguir jugando y espero hasta el último
1: momento. Recuerdo que conversábamos también antes de ir live esto de la filosofía de la gamificación antes de dar mm. ejemplos concretos y prácticos. Sí. ¿Qué es la, gamifica, la, la gamificación para ti? Claro.
2: Tú me has preguntado, ¿cómo llegas a eso? Jugando. ¿Mm? ¿Y cómo llego a jugando al ser humano? Bueno, es que el ser humano me llega primero a mí, biológicamente, y luego me llega a que tengo otros, no y que a través del juego me acerco fácil. no Pero para mí es básico la filosofía de la gamificación. Es más, cada día es más importante. Es decir, yo la pragmática es relativamente fácil. Lo que ha pasado con la gamificación, y salgo un momento de la gamificación para hablar de juego en sí, es que ahora parece ser que hemos descubierto que jugando conseguimos resultados. Pero al final lo que hay es lo que se denominan a veces intereses espurios, que está muy atado a coercionar, a no ser ético con el juego. Entonces, metes a jugar a la gente para tener beneficios, que me parece bien, pero creo que es básico entender para qué lo queremos. Todo el mundo está dispuesto a jugar. Si además el objetivo es claro todo el mundo está dispuesto a jugar, pero yo hacer técnicas X para saber cómo es una persona, pero en realidad estoy mirando otra cosa, es donde ahí me, me choca y ahí donde la filosofía de la gamificación tiene que existir y significa que, bueno, uno se ha de entender bien, dos, evidentemente se ha de sistematizar un poco y también se ha de ser sistemático. ¿Qué significa con esto? Sistematizar significa haber un mínimo, una mínima metodología. Mirad, yo tengo la mía, pero hay 80 y son muy buenas. Hay algunas muy buenas. El problema es el exceso. La mía es de inicio. La mía es una metodología de alguien que no tenga ni idea, lo pongo en tabula rasa, venga, empezamos, empezamos, empezamos. Luego hay otras que tienen mucho nivel ya, que es para gente que ya ha jugado mucho, que ya ha aplicado mucho, ¿vale? Pero la clave es que detrás haya gente teniendo claro que ha de ser esa palabra tan bonita, pero que no es verdad muchas veces, que es centrada en la persona. Porque al final la gamificación es de las pocas cosas que te obliga continuamente a chequear la user's experience. Es así. O sea, si Cuando lo... hablas
1: de, de una metodología de sí. inicio, para alguien, para alguien que, que está recién escuchando por primera vez estos conceptos, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar con algún ejemplo sencillo?
2: Vale. Mira, la metodología es, es muy sencilla. Es primero un trabajo interesante de consultor, pero no es un consultor clásico que cobra por horas. Es un consultor... Entiéndeme, se cobra, claro, no gratis, pero de alguna manera es, es un consultor que consulta sobre el problema que tiene la persona y si realmente es útil, porque si realmente en vez de usar gamificación charlando lo puedo arreglar, no uses la tecnología si con un palo lo arreglas, porque al final un iPhone vale 1.300 euros y un palo es gratis, ¿sí? Entonces, no seamos tontos tampoco. Es decir, yo ahí soy contundente, ¿eh? es decir, si no es una cuestión de que yo me haga rico, es una cuestión de que a mí me guste hacer lo que hago y que tenga un sentido. Ya hay mucha gente que te lo hará sin sentido para cobrar. Ningún problema. Fantástico. Yo ahí no juego. Cuando la primera es demanda clara. Es decir, petición, punto de dolor. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Luego que me den tiempo para diseñar. Diseñar desde la co-creación. Y ahí hay mucha filosofía. Es decir, yo creo que tú sabes de tus cosas. Que tú sabes de tus problemas. Que tú sabes por qué quieres hacer un libro, un podcast, etcétera. etcétera. Si tú necesitas la gamificación para eso... Yo soy bueno en eso y te ayudo. Y si en el diseño, después de haber visto cuál es el tema que quieres, el diseño puedes hacer un sistema gamificado, que es otra parte que hay, ahí empezamos. Modelo un prototipo a modo de una empresa y probamos unos juegos y unas cosas para conseguir esos objetivos. Y luego el cuarto paso es tener el sistema en marcha donde continuamente estoy entrando en un ciclo de preguntar al otro cómo va, sirve, no sirve, y ya entras en la, la rueda de hámster pero en positivo. Y bueno, vamos viendo, estoy ahí en ese juego ¿Y qué voy haciendo? Cuando la gente se aburre Cambio y pongo otro juego O cambio y pongo otra historia Esto es como jugamos a videojuegos Hay un punto que igual no lo has acabado Pero llega un punto que pierde el interés ¿Sabes? Y ahí eso okay. para mí es muy importante Ese es el método, son cuatro pasos sencillos Luego hay otro nivel al que puedes llegar Que es donde llegan muchos otros modelos Que es decir, oye, mecánicas, dinámicas, componentes Dime qué juego para esto Sí, yo eso lo sé hacer pero no lo vendo. Hay otros sistemas que te lo explican, pero yo lo que vendo es, a mí me preocupa mucho que quien entre en gamificación entre con ese concepto. Si no entran, para mí no pueden pasar al segundo nivel. Hay mucha gente en el segundo nivel que te saben diseñar un juego para empresa, pero donde van a hacer el cash necesario para tirar para adelante, que lo entiendo, ¿eh? El tema de resultados, pero yo siempre explico lo mismo. Yo como psicólogo no me he anunciado en mi vida. Estoy a tope. O sea, tengo lista de espera hasta no sé cuándo. Nunca ha habido un papel mío que ponga, hola, soy psicólogo, contráteme." jamás. Entonces, de alguna manera, Gracias. es yo sé lo que valgo. Vamos a ver. Y usted sabe lo que vale. Entonces, si usted quiere ser engañado o quiere hacer un jueguito, hacer lo que se llama el game washing, es como el green washing. Somos súper ecológicos. Voy a regar una planta y lo pongo en Instagram. Genial, regas una planta en Instagram. Toma ecología. ¿Vale? No, yo soy ecológico. Yo lo intento. Y te aseguro que reciclar es un follón impresionante. Jugar es lo mismo. No, no. Vamos a meter una mesa de ping-pong. Vamos a meter un billar. Ahora, al que veamos en la mesa de ping-pong le diremos que es un
1: vago. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Entonces, Roger, si es que entiendo bien la filosofía, por lo menos este primer nivel que tú usas, es donde tú como consultor vas a una organización. sí. Esto, esto es lo que yo entendí, corrígeme si, si es diferente. Sí, por supuesto. Entonces, vas a donde don, don, don una organización y se define un problema o un objetivo a conseguir, luego se co-crea una dinámica de gamificación y luego se va ajustando en el camino para acercarse a ese objetivo.
2: Sí.
1: Es como, es yo lo que siempre digo, los
2: cursos lo explico de la misma manera. Esto es, cuando tú ves una carrera de Fórmula 1, la mayoría de nosotros vamos a ver, o de lo que sea, ¿eh? de motos vas a ver la carrera que dura dos horas. Son, no sé, 100, 200 kilómetros a toda leche, ¿vale? Con unos tipos a muerte, pero es que detrás de ahí, por ejemplo, una semana de gran premio, es una semana de gran premio. Desde el miércoles que aterriza el camión, hasta el jueves que se pone el coche en pista por primera vez, hasta el domingo que corre, la cantidad de reglajes, telemetrías, acuerdos y desacuerdos, es un prototipado de carrera. Y eso no significa que la carrera vaya a salir bien, porque en la carrera... Tienes dos, tres, cuatro, cinco boxes, dependiendo si llueve, si no llueve, si hace calor, si no hace calor, ¿sí? Entonces, yo lo que vengo a decir es que solo hay una cosa que cambia más que la tecnología, el ser humano. Con la cual cosa es, adapto la tecnología gamificación al ser humano. Y creo que eso es el gran tema que nosotros, desde Inuit Place, que es la empresa que yo tengo en Barcelona y que tenemos una delegación aquí en Chile, está haciendo. Es decir, ojo, ¿eh? con mil errores, ¿eh? con mil temas, pero... Nosotros somos fans de los errores. Somos de la ciencia de la errorología. Del error. ¿Sí? Es ese tema de equivócate rápido, equivócate rápido y venga, continúa. No, Pero es que en el juego ya pasa eso y no hay problema. En las empresas te equivocas rápido tres veces, yo creo que hacia el cuarto vez que te equivocas ya no hay rondas de inversión, ya te dicen que eres un perdedor. No, seamos, seamos realistas también con eso, Gabriel, porque a veces, no, no, yo he vendido 80 empresas. ¿Tú en tu sano juicio contratarías a alguien que ha arruinado 80 empresas? No. ¿Vale? Entonces, yo creo que el errar el, el rápido es una cosa que en el juego es un como si te permite hacer. Por eso está diseñado en ese primer estadio, estos cuatro pasos donde, dentro del trabajo de certificación, se puede jugar, se enseña a hacer juegos, etcétera, etcétera. Pero es clave entender ese pack de
0: filosofía.
1: Uh -huh. ¿Sí? Gracias por eh, confirmar eso y y compartir conmigo esa metodología creo que es muy importante tener en cuenta que el juego está al servicio del ser humano y de lo que se quiere conseguir en un cierto sistema o algo así. Me parece eso que es, eh, que es valioso. Cuando tú has ido a empresas, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Quizás si nos pudieses contar, contar alguna experiencia concreta de alguna actividad, alguna gamificación, para que la gente que está recién empezando a conectarse con este concepto por primera vez, pueda decir, ah, ok, entiendo ahora a lo que Roger se refiere. ¿Qué ejemplo concreto nos podrías dar?
2: Sí, mira, co cosas simples. ¿Vale? Hacemos por algo más, más sencillo. ¿no? Lo primero, por ejemplo, esa primera fase de demanda. Yo he ido a muchos sitios que me han dicho, oye, para hacer esto he estado aquí, he estado en Perú, he estado en España, he estado en todos lados. ¿Vale? Y muchas veces lo que hay es que ves que la demanda, es decir, el punto de olor no está claro. Y yo no puedo gamificar si no lo tengo claro. Y ahí, esto para que entiendas... También que es un modelo ya, es relativamente restringido. Es decir, no voy a perder tiempo. Siempre lo digo. Mis compañeros dicen, es que eres muy duro. No, no, no. no. Yo no necesito nada, mucho mucho para vivir. ¿Me explico? Es decir, quiero hacerlo bien. Cuando entro en un equipo lo hago. Entonces, hay muchas demandas o muchos puntos de dolores que no están claros. Queremos hacer gamificación porque te explico un caso de éxito y un caso de fracaso. Que a mí me gusta explicar los casos de fracaso porque soy un fracasado en un 90% y un 10% tengo de éxito. Es así. Oye, Lío Messi ayer ganó el balón de oro. Soy del Barça, por cierto. Lío no. Messi ayer ganó el balón de oro. Son siete balones de oro. Que hoy en España, en Barcelona, haya gente diciendo que, bueno, lo ha ganado justito. Lo... Oiga, que usted, ¿vale? Una hora de fútbol de usted no vale ni un gramo de ese balón de oro. De todo el fútbol que ha jugado usted toda su vida. Entonces, claro, es que Leo Messi fundamenta. Fundamenta siete balones de oro en 700 mundiales, Copas Américas, que, por cierto, Chile le ha levantado alguna, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo fundamenta en un montón de fracasos. Que este chico vino aquí por un tema que tenía importante de salud. Que este chico le han roto varias veces a la madre, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, que nadie, se cuando se ve el triunfador ahí, dices, ah, qué bonito el triunfador ahí. Entonces, yo lo que voy a decir es éxito y fracaso en la demanda. ¿Qué nos sucede? Gente que viene y me dice oye, quiero gamificar. Vale, perfecto. Para entender,
1: perdón que interrumpa, cuando dices viene gente, ¿quién es esa gente? Una Así empresa. Ah, okay.
2: Una em sí. empresa minera, un banco, para que veas, ¿eh? una empresa automovilística, todo esto he tenido. ¿vale? Sí. Algunas he ido bien, otras mal. vale Las que han ido mal. Bueno, me plantean un problema, yo veo el problema y hay dos respuestas habituales. Oye, ¿para qué quieres gamificación? Y te quedan como... Pero tú no vendes gamificación. Sí, claro. Pero ¿Para qué lo quieres? Ya eso ya les deja un poco a veces como, hombre, pero ¿qué significa para qué lo quiero? No, es que creo que hay otras maneras de solucionarlo más rápidas. Estoy en serio. Bueno, yo tengo un rol de consultor antiguo. También sé perfectamente que no puedes hacer otras cosas. No inviertas en una cosa en que igual tus trabajadores hoy en la situación actual no es un buen momento. Yo hablo mucho de cultura de la organización. Y haces la cultura de organización en un momento que está en crisis, meter a un tío jugando no es la mejor idea. Es pegarte un tiro en el pie. ¿Vale? Esto ha sido un fracaso. Y, ir y decir, ah, pero entonces no nos lo vendes. Sí, lo queréis, pero yo creo que esto al final será mal visto por esto, por esto, por esto. La otra es que tú me digas, no, no, lo sustento, lo hablamos. Bueno, comentémoslo. ¿Sí? La otra manera de fracasar es te hacen la petición, no, no, queremos jueguitos. ¿Vale? Queremos jueguitos. Perfecto. ¿Para qué? No, para conseguir mejores resultados. Vale, pero ¿para qué? No, para conseguir mejores resultados para que la nación esté contenta. Vale. ¿Están cobrando bien tus empleados? ¿Están, ¿Tienes índices de clima buenos? No, 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 son un desastre, pero el juego la regla. en bueno, un momento. ¿Por qué el problema de clima? Tienes desde condiciones laborales a una situación X en la empresa. Oye, pulamos eso y entramos con el juego. No, no, que el juego haga el cambio. No, el problema es que el juego tiene que ser la primera vez siempre un one shot. No tienes dos oportunidades. Las tienes luego, porque luego cuando ven que dan resultados, perfecto, pero has de pillar algo que puedas tener un éxito rápido. Es un quick win, es una fama de quick win. Quick win, quiero, la primera es un quick win. Y a veces la gente va tan necesitada de nuevas metodologías que lo que hacen es, pidamos lo nuevo. Y eso ya me he encontrado, sí. pedir lo nuevo. Yo he visto grandes metodologías absolutamente echadas a perder. Ahora estamos en la moda de del Agile. Mi, uno de mis socios aquí en Chile... Uno es Inuit Play Chile y otro es Think Go de Alberto Albónico y Inuit Play Chile de Luis Meneses. Bueno, se dedican a Jail. Bueno, me parece genial. Pues que la gente pide a Jail y hay gente que lo confunde con una clase de spinning porque es ágil. ¿vale? Hay gente que sabe muy bien. No, no, yo en España he conocido a gente que hace muy bien...
1: Gile. Disculpa que me interrumpa, pero cuando, cuando haces un, un movimiento con el computador se escucha cada vez en, en, en el audio.
2: Entonces... Vale, vale. Debe Ahí ser Gracias. Pero si dejo sordos a alguien, discúlpame. ¿Vale? <risa> ya le pago un, un esto. ¿Vale? Entonces, el tema... Perdón, ¿eh? El tema está en decir, claro, el riesgo de la moda es eso, que se, uh -huh. se, se mal, malogre grandes cosas, ¿no? Entonces, esas son dos maneras de fracasar. Maneras de éxito. La manera de éxito para mí es sencilla. Tú puedes hacer una cosa para divertirse, para fan, o puedes hacer una cosa para realmente conseguir resultados, etcétera, etcétera. Yo puedo gamificar para fan. Y esto... Tengo un ejemplo brutal en México donde un banco, la persona que era responsable de ese banco, me dice, sí, sí, yo le pego todo este rollo y me dice, sí, sí, yo quiero que se Rusia. Pues sí. ¿puedes mm. hacerlo? Sí. Venga, planteame algo. Se le envió una propuesta y lo desarrollaron clientes, socios míos de México. Eh, no he sabido nada más. Que se lo pasaron bien está claro. Ahora, si hay alguna posibilidad de lo que te voy a decir ahora que es gamificar de manera sistemat sistematizada, existen que acepto como consultor, que alguien quiera un juego para divertirse. Esto no es team building. Team building me lo puedo pasar muy bien, pero luego ¿cómo continúa? Que el team building siempre explico lo mismo. Un fin de semana increíble en las montañas de no sé dónde. Con fútbol no sé qué. Con laser tag. con Bueno, vamos. La crema de la crema del juego. Pero es que el lunes, Yo, si tú me caes mal, pero he jugado súper bien contigo y estoy muy contento, El lunes me harás el mismo problema que me habías hecho el viernes. Y yo, encima, que he hecho el esfuerzo de creerte y quererte, y tú al revés, diré, pero si este tío es idiota, perdona, ¿eh? Es decir, soy español, acordados, es cablo bruto. Entonces, de alguna manera, este tío es torto Ahora, con lo bien que hemos estado jugando, no bueno, estábamos jugando y el juego iguala, ¿eh? si la potencia del juego yo la no tengo muy clara, pero tiene que tener un objetivo. Y ahí es donde aparece la gamificación que más me gusta, que es la sistemática y la sistematizada. Es decir, se hace en tiempo continuo, y se sistematiza, se ordena. No hay más. No necesitamos más. ¿Qué significa? Que a partir de ahí empiezas a construir. Y entonces haces los cuatro pasos. ¿Qué demanda tienes? Con el diseño, ¿cómo lo atacaremos? Pero lo diseñas conmigo. Yo agarro a una serie de gente de la empresa y pido que me ayuden. Prototipo con esa gente y luego probamos con otra gente. Y finalmente, el sistema está en funcionamiento y yo igual marcho. Y hay una empresa que está haciendo, ejemplo, me pide una empresa que está en crecimiento, va a pasar de 4 a 24, una empresa gorda, una multinacional, tienen en dos años que hacer crecer el equipo. Y el miedo es, ¿se podrán rejuntar bien, cohesionar claro.
1: bien? A ¿Vale? eso ocurre que hay, que hay culturas diferentes que tienen que sincronizar, ¿no?
2: No, no, nada que ver, Gabriel. Tú eres chileno, y soy español, nos podemos caer muy bien, pero a la hora de trabajar hay una claro. serie de cosas. A mí cuando tú dices Sipo, la primera vez no sé qué dices. Cuando dices fome, no tengo ni idea de qué me estás diciendo. Entonces, pues, perdona, porque yo pensaba que hablábamos el mismo idioma. Y no, lógicamente. No. Pero es que en Barcelona, en un barrio, tengo que hablar de una manera y en otro barrio tengo que hablar de otra. En una universidad por la mañana hablo de una manera, en una universidad por la tarde hablo de otra. Entonces, al final, el tema es decir, bueno, una vez tenemos esto, empezamos. ¿Cuál es el problema? Mira este, perfecto. Mira, propuesta de diseño, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el problema? Creo que vamos a pasar de 5 a 20 y pico. Esto va a generar mucho estrés, ¿bien? Pues vamos a empezar así. Chicos, vamos a ir de 5 a 20 y pico. ¿Cómo lo hacemos? En el interín de tres años, yo fui aplicando cada tres meses juegos diferentes. ¿Sí? Empezamos con juegos muy abiertos, juegos sencillos, juegos de mesa, ¿sí? Donde ellos jugaban y yo les analizaba cómo eran sus relaciones. Fíjate, has de vigilar con Juan, porque Juan es un poco bruto, ¿vale? Entonces, a veces, cuando te dice una cosa, me falla. Juan es así. Hostia, sí, sí, lo siento, porque... Claro, yo tengo el rollo de consultor y psicólogo detrás. El juego es una excusa. Conforme les fue gustando y fue incorporándose gente, iba la gente incorporándose bien y los resultados encima iban bien, fuimos creando cosas y fuimos atreviéndose a más. Y esto acaba, después de tres años, acaba que creamos un juego de cartas propio de la empresa. Nos inventamos el juego de los errores para que todos pudiésemos hablar de cuando textualmente la cagamos, lo podamos decir. ¿Y cuáles son los vallas, los sesgos, que hace que si tú me caes mejor que el de al lado, yo siempre vaya a favor tuyo y no a favor del otro. Claro, con las cartas jugábamos manos de ¿esto por qué le ha pasado? No, porque es muy amigo de ese. No, porque. Claro, hicimos un montón de cartas así que las tienen ellos, ¿no? Y era el juego de los errores que te permitía tomar decisiones, pero sabiendo que te habías equivocado. Todo jugando. Estamos hablando que hablamos de contratos que se habían perdido de más de dos millones de euros. Por un error de no sé qué. ¿Sí? Estas cosas suceden. Y suceden y no pasa nada. Esas cartas las hemos hecho en un montón de sitios. Pero es un juego de errores. Basándonos en sesgos de confirmación y otros sesgos, bueno, lo hicimos yo y el equipo. Eso es una manera de trabajar durante dos tres años donde yo tengo siete ocho oportunidades de juego. El sistema está implementado. No es un sistema de continuo. En este caso es un sistema que tiene una serie de ciclos de actividad cada tres meses, pero que yo arrastro todo lo que hago. Yo cuando hago una asignatura lo hago igual. Es decir, no lo hago con juego, pero yo siempre hago el spoiler alert de siguiente sesión y también les digo en capítulos anteriores. Incluso utilizo estos términos a veces. ¿sí? Oye, ¿os acordáis de qué estoy haciendo? Y eso es otro tema muy interesante. El, el cerebro está muy en juego en el juego. En temas de neurodidáctica, que es un desarrollo de aprendizaje de, desde la neurociencia, hablan de que la gamificación, y esto lo dicen referentes, es algo muy importante.
1: ¿Sí? Gracias por contar esos ejemplos creo que me sirven a mí y a la audiencia también para entender mejor. Yo quería concentrarme por solo un par de minutos en el tema de, de justamente, ¿cuál es el, el valor especial que aporta la gamificación en temas de creatividad, trabajo en equipo, innovación? ¿Qué tiene en especial el juego que genera algo diferente?
2: Lo voy a resumir muy a lo bruto, ¿eh? de alguna manera. Es ¿cómo te lo diría? Es como un no miedo. ¿Sí? ¿Cómo te digo el concepto de no miedo? Cuando yo juego, yo sé que estoy jugando. ¿Sí? Otros que juego con un cuchillo. Mira, Gabriel, te voy a tirar unos cuchillos. Tú no tengas miedo. Soy bueno. Yo entiendo que tú me digas, Romero, oye, yo ahí tengo miedo. Pero el 99% de los miedos, de los momentos, tú no tienes miedo que cuando juegas al Mario, cuando cae de una caja, se mate. ¿sabes que Mario se va a volver a levantar? Pues nosotros somos ese Mario. Si yo defino claramente que jugamos, jugamos. Claro, si yo digo un juego donde no hay nada de juego, es raro, pero si le meto cositas, ¿vale? Te permite ese espacio de no miedo. Te permite igualar la interacción, es decir, la participación, y esto viene de conceptos como la inteligencia colectiva de Penland, que dice que la participación e inteligencia colectiva es mucho más importante que la resolución real del problema. Es decir, que la gente diga la suya. Tenéis una asamblea constituyente con cosas buenas y malas, pero más o menos todo el mundo está diciendo la suya. Hay alguno que viene con gallinas, pero bueno, no desconozco cómo va el tema, ¿eh? o con guitarras, pero está bien. A mí me parece bien que la gente diga la suya y no me quiero meter en política vuestra que ya, me, ya tengo bastante con la nuestra. ¿Vale? Entonces, de algunas sí, sí, que aquí os lo pasaría muy bien también. Pero, pero el tema es, bueno, la participación se abre porque no tengo que tener una skill determinada Solo entender bien las reglas del juego. Que esas son cosas que yo explico cuando hemos hablado de juegos concretos. Yo no necesito la skill de soy la leche en energía nuclear. Sencillamente hago ver que soy un inspector de la energía nuclear para un problema que tenemos y estoy jugando, estoy haciendo un juego de roles. Esta es la tercera. Puedo adoptar roles diferentes. Puedo adoptar maneras de ver el mundo diferentes. ¿Me ¿Entiendes? Y eso es importante, ¿no? Y hay muchos más beneficios, porque, por ejemplo, cuando tú te lo pasas bien, mañana la pregunta que tengo lista para un equipo que trabajo es, ¿cómo nos divertiremos a partir de ahora? Voy a trabajar una cosa seria en equipo, pero la frase es, ¿cómo nos lo pasaremos bien en un momento cuando que nuestro trabajo está siendo muy duro? Mm. Mi trabajo es ver qué saco de ahí. Y eso lo haremos mañana. Y mañana va a ser un buen día para ella.
1: Gracias también de... por, compartir, por compartir esa pregunta. ¿Cómo nos divertiremos? Creo que es muy valioso en contextos laborales hoy, sobre todo para todos aquellos que seguimos en trabajo remoto y el cansancio que implica también estar frente a una pantalla. ¿Qué ejemplo concreto podrías compartir con nosotros de gamificación en un contexto digital, online, a la distancia? ¿Cómo usas la tecnología ahí? Mira, aquí nosotros hemos sido muy simples. Gamificación ha tenido
2: muchas veces un mito, que es tecnología. Hay gente que hacía muy bien la gamificación tecnológica, pero los costes de entrada son muy duros, ¿de acuerdo? Me encantaría tener un ordenador cuántico, pero tiene uno Google y vale la mitad de Google. ¿vale? No puedo. Me encantaría tener un Mercedes. No puedo. Y otras cosas. Pero bueno, también es del tener. Mientras seamos, pues ya nos apagamos. Entonces, el tema es decir, claro, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, la pandemia nos cayó muy duro. Nosotros no estábamos tecnificados en el mundo tecnológico. Teníamos primeros acuerdos con empresas. Y lo que agarramos fue todos los juegos que tenemos, sobre todo cartas, dados... Los metimos en Geniali, en, en Mural, en Miro y ahí hemos empezado a jugar. Hemos jugado a cartas, hemos jugado a juegos de mesa, uh, ya hay una que se llama Gameboard Arena, ¿vale? que hay juegos de mesa y ahí hicimos algo muy casero y adaptamos ese entorno. Hemos participado en la Pontificia de Perú y aquí en Chile, en la universidad, junto con Alberto Albónico y junto a Lucio Margolis, en un programa de desarrollo de temas de virtualidad y hablamos de cómo virtualizar, ¿no? Hacer escape rooms, hacer cosas. Sí, yo creo que... Yo les digo a mis alumnos de facultad de profesorado, concretamente, les digo, escuchad, el futuro no es la gamificación, el futuro es la virtualización de la actividad. Y si se gamifica, es mucho más agradable. A ver, parece una tontería, pero, por ejemplo, Nintendo tiene los Miis, que es que tú te, te pones cara de un muñeco. Me parece una tontería, ¿eh? Pero esto a la gente le gusta.
1: A ver, si nos puedes contar, que me parece, me parece genial... ¿Cómo funciona eso específicamente, ese ejemplo?
2: ¿El ejemplo de digital?
1: Sí, de las ¿Sí? caras, esas, esas caras específicamente. No, es? las caras,
2: yo, eso, yo eso no lo hago, pero yo lo he visto. Es decir, por ejemplo, Nintendo, cuando tú te, te, te logueas, tienes un muñequito que puedes hacerle participar. Pero, por ejemplo, todo lo que es metaverso, es que yo aquí, creo que aquí vamos a un mundo mucho más bestia, que yo no soy experto, pero en el metaverso, nadie olvide que Facebook se ha cambiado el nombre hace 15 días por meta. ¿Sí? Y no se refiere a llegar porque no son españoles, se refiere a metaverso, ¿vale? No son de habla hispana. Entonces, claro, el metaverso será jugado o no será. Es Ready Player One. Es una película de Spielberg, ¿vale? Que con gafas de realidad virtual estamos ahí. La gente se construye avatares, se construye realidades y va a sitios que ni puedes soñar. Está en el Taj Mahal virtual. ¿Valdrá igual una agencia de viajes que tenga el Taj Mahal virtual perfectamente diseñado y que puedas entrar y verlo que una agencia de viajes que te enseñe una foto del Taj Mahal? tiene más posibilidades de vender una agencia de viajes que te haga sentir como en el Taj Mahal que quien te enseña una foto del Taj Mahal. Yo tengo el Taj Mahal en Lego, es enorme, vale, lo tengo en otro lado, pero de alguna manera, bueno, se acerca un poco, pero tú imagínate la capacidad de la experiencia inmersiva. Esto, por ejemplo, sabemos que en trastornos está sucediendo, estamos practicando, exponiendo a la gente a accidentes de avión y a serpientes sin que les pase nada. La mejora <risa> es increíble, porque el cerebro no distingue, está como en una fase previa al REM cuando juega. Hay un punto que dices, bueno, estoy ahí dentro. Cuando jugamos, a veces sin querer, si estamos muy metidos, damos golpes y gritamos y, bueno, hacemos locuras. Entonces, el mundo digital, yo creo que ahora estamos en una primera fase, pero la que viene bonita es la inmersiva, la de AR, realidad aumentada, la realidad virtual, Y ahí que ahora todo es muy rupestre, yo creo que en cuatro o cinco años tendremos maravillas. Tú y yo nos podemos reunir de aquí cuatro o cinco años en el sitio donde quieras haremos rodeados de naturaleza, de, sencillamente, para, para bueno, haremos parámetros, ¿vale? en las salas, y tú estarás en los Andes y yo estaré en los Pirineos, por ejemplo.
1: Y hablaremos desde ahí, y tendremos frío, porque tendremos una máquina que nos dará frío.
2: ¿Sí?
1: Que va a crear un, un microclima de, de frío, y va, eso va a hacer que la experiencia sea como realmente estar en ese lugar.
2: Claro. Ya hay algún hotel que hace cosas raras de estas con olores y con colores. y sí. ¿sí? Ya estamos ahí. Es decir, es que no, no es... No es no es si está aquí, sino es cuánto va a tardar en llegar. Sí, eh, sí, sí. De quería,
1: antes de continuar, quería, quería leerte, Roger, un par de saludos. Por ejemplo, José Eduardo, que siempre está atento a los lives, dice: Hola, Gabriel, saludos desde la región de los ríos. Eso es en el sur de Chile. Perdóname, y también eh, Carolina García nos manda un saludo y dice: respecto a algo que dijimos al comienzo, dice, creemos que el que juega es vago. Está muy potente eso. Y dice también Carolina, equivocarse temprano es equivocarse más barato, dice. También conectado con algo que dijimos anteriormente. Esto... ¿Qué lo que es la Inmers? ¿Qué lo Sí.
2: No, si me perdéis lo de Carolina, ya que está aquí también, eso es cierto porque al final en gamificación uno de los grandes problemas que ha tenido, vamos mejorando, ha sido la locura de la gente por dame algo tecnológico. Dame una app, dame no sé qué. ¿Ustedes saben lo que cuesta una app? Yo ya perdí mucho dinero ahí. Entonces... Es como... Es muy compleja porque luego, si te funciona, tienes que tener suficiente gente para seguir desarrollando. O si no, la gente se va. ¿Sí? Para poner un ejemplo, ¿eh? Perdona lo que decías, Gabriel.
1: Sí. Si vamos a esa como gamificación más superficial, simplemente pasarlo bien, un icebreaker... Sí. El empezar a conectar con gente que quizás está más, como decimos en Chile, más empaquetada en un contexto organizacional más rígido y que jugar es algo completamente ajeno a esa cultura, ¿qué juego muy simple y sencillo recomendarías tú con el cual se puede comenzar? No, pero más, más simple que esto. Imagínate de una pantalla de
2: Zoom y vas haciendo preguntas. ¿Sabes cómo un quién es quién? No sé si te suena. Aquello que ibas viendo. ¿Tiene barba? Pum, pum. Los que tengan barba, apaguen la cámara. Los que, sí, vas haciendo. Eso obliga a que la gente se vaya quedando con los nombres. ¿Sí? Los que su nombre empiecen con R, apaguen la cámara. Los que su nombre empiecen por G, apaguen la cámara. No, ahora abranla. Y ahí la gracia es el facilitador, solo con las cámaras, como si fuese tú decides las preguntas que quieres hacer. Quien crea en extraterrestres, venga, y vas haciendo preguntas, vas combinando cosas serias. Luego, venga, va, ¿quién conoce a Javier, que apaguen la cámara, hay que abran la cámara, hay que apaguen los que no lo conocen y abran los que lo conocen. Y el borrazo, vale, ¿qué opináis de Javier? No, Javier es un tipazo, Javier no sé qué Vale, apaga la cámara. Los que conocen a Jorge, venga, opiniones, ya. Solo cámara abierta, los que conocen a Jorge. Pum pum. Eso yo me puedo pasar tres horas haciendo eso. Es un juego. Y no, no cuesta nada. Es que la y licencia Genial, de...
1: como simplemente jugando en Zoom con encender y apagar cámaras con preguntas simples. Y, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Justamente quería quedarme un par de minutos en esa plataforma Zoom, que es algo que yo también uso y sé que muchos, muchas empresas usan también. ¿Qué otro ejemplo? Sí, que me encantó el ejemplo que diste de las cámaras, así bien específico y simple. ¿Qué otro se te ocurre o tienes?
2: las manitas, ¿Qué es ir, eso? Haciendo, ir moviendo manitas cada vez que alguien diga una opinión buena. Clac, tienes siete opiniones buenas. Punto para ti. Clac, tienes cuatro opiniones buenas. Medio punto para ti. Oye, no tienes ninguna. Cero puntos. Y ahí hacer yo con el papel, tenía un o en el chat, tac 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 tac, tac y voy haciendo. Y van las manitas. Pam 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 pam. Claro, preguntas rápidas. Aquí hay un tema de agilidad también. ¿eh?
1: Hay, un sí. tema,
2: hay Un tema muy importante que esto lo explicamos en la certificación, el fenómeno de la facilitación. Es decir, al final a mí me sale de natural pero por la práctica. No, no porque sea nada. Si no si tengo práctica, esto esto no creen que lo preparo, a veces lo invento en directo. Digo, va, me estoy aburriendo. ¿Vale? Lo digo a veces, ¿eh? Digo, me estoy aburriendo, sois muy pesados. Vamos a hacer algo divertido. Venga, va, vamos. ¿Sí? Hago votar a la gente. Votar, digo, de votaciones, ¿eh? Sí. Hago, no sé. Venga, va, decidme una frase rápida y me ponéis quién la ha dicho. A ver quién la acierta. Eso también lo escribes en el chat. Se pueden hacer muchas cosas, Gabriel. Siempre es el tema tener un objetivo. Si es solo divertirse, bueno, yo creo que es lícito ¿Sabes cuando vas a un concierto y vas a ver a tu grupo favorito y empiezo a cantarte? ¡Oh, oh, oh! No está cantando, está haciendo el top Pero pues estamos todos gritando, ¿eh? Y dices, uff ¿pero por qué está haciendo eso? Y todavía nadie ha bebido nada igual. Entonces, el tema es, ¿qué hacen? ¿Sí? Bueno, es la comunión con el otro. Es que yo creo que en un espacio de dos horas de una reunión seria... Tendría que empezar, yo siempre digo que todo tiene que empezar como películas de cine muy arriba y acabar muy arriba y entre medio pasan cosas, ¿sí? Porque si no captas la atención de entrada y no captas la atención de salida a veces hay reuniones muy fomes, muy aburridas terroríficas terroríficas, y dices, oye, pongamos un poco de salsita cada 20 minutos recuerdo un chico en los primeros que, nos que nos teníamos que levantar cada 25 minutos por la espalda bueno, en el interín de hacer eso con un grupo bueno, aparte damos la vuelta y criticamos el outfit del que lleva. ¿Cómo,
1: Si puedes decirlo un poco más lento para poder recibirlo. ¿cómo lo que es? hacemos es, perdona, Gabriel, lo que hacemos es
2: hacer levantar a la gente y digo, vale, ahora, opinión sobre cómo va a estirar a la gente, ¿vale? ¿Sí? Y empezamos a meter puntos, bueno, a hacer el tonto, ¿vale? O, venga, va, todo el mundo en zapatillas, las zapatillas más originales, le aplaudimos. Y todo el mundo en zapatillas. O, por ejemplo, no aviso y ¿Quién está mirando ahora mismo otra cosa que no sea el Zoom? Esto lo he hecho.
1: <risa> eso, pues, eso está muy bueno. Yo mira,
2: creo que nunca sabemos lo tuvimos, que está haciendo el otro. No, no, no. Pero Tuvimos crema retinol. Eso es lo que estaba mirando yo. Dos. Porque yo estaba dirigiendo la reunión y estaba mirando otra cosa. Uh, dos. Los resultados de no sé qué equipo. Tres. Estoy haciendo la matrícula de mi hijo para no sé qué. Cuatro. ¿Sabéis lo que es el pastel de canela? <risa> <risa> Ni idea. Bueno, pues de ahí salieron opciones, vale. ¿Qué os interesa más? Bueno, uno, uno tuvo que explicar la crema que usa para la cara. El otro, vale, la receta del pastel de canela. Claro, de ahí podías estirar como quedamos un día y hacemos un pastel, ¿sabes? Los famosos
1: cinnamon rolls, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿sí? hacer un caso así cuando cuando tienes que tu, tu audiencia o tu cliente o el equipo con el cual estás trabajando está completamente desconectado? Sobre todo y asumes que no sabemos dónde están los dedos, no sabemos qué es lo que la persona realmente está mirando, puede parecer muy interesante, pero está mirando así y en realidad lo que está viendo es el resultado del partido de fútbol. Entonces, ¿qué, ¿qué haces tú con esa información como facilitador cuando te das cuenta de que la reunión o el trabajo está completamente desviado y la gente no está ahí presente?
2: Lo conviertes en un microjuego. Es como un juego de bonus de un videojuego. El videojuego es un estilo, pero dentro hay un bonus para conseguir más armas, más monedas. Digo, vale, entonces lo defino desde el minuto uno. Chicos, de vez en cuando os preguntaré cosas de estas. Claro que resulta que la gente empieza a prepararse cosas. Entonces, me pasan cosas como si el tema es la venta de teléfonos, la reunión es vender teléfonos, todos tienen noticias sobre la venta de teléfonos. Te digo, curiosamente, centro la atención en lo que me interesaba jugando. En el fondo les engaño un poquito y ellos se dejan engañar.
1: Creo que ahí hay un tema eh, muy potente que comenta Roger y también lo comenté con, eh, con Roberto, porque Roberto también, Roberto Bravo, que, fue, que también sí. estuvo como invitado en, en mi programa y él me hizo el contacto también contigo hablamos sobre el, el tema de la, del jazz y el, y el liderazgo. Sí. ¿Cómo el jazz y la improvisación pueden aportar también a espacios de trabajo más creativos y con seguridad psicológica? ¿Cómo, cómo como facilitador o líder incluso, cómo manejas esa, esa creatividad y espontaneidad que yo escucho al verte?
2: Bueno, también uno tiene que saber. O sea, yo tengo que vigilar mucho porque a veces sin querer mi potencia se puede comer a más gente. Yo tengo que detectar, yo, a mí me gusta mucho el concepto del poder del introvertido. Es decir, yo siempre me he rodeado de gente, aparte de como yo, que es un poco insoportable, por cierto, hay gente como yo, yo mismo, ¿vale? Pero me he rodeado de gente que, que, que tiene moon landing, ¿sabes? Sabe poner los pies sobre la luna y me dice, oye, oye todo esto que dices está muy bien, pero lo hemos de bajar a tierra. ¿no? Entonces, yo tengo la suerte siempre de haber estado rodeado de gente muy capaz, de gente muy de pies en el suelo, de saber aterrizar bien, sea en la luna, sea en la tierra. Y yo creo que es, es, me complementan un montón, incluso en mi vida privada. Y eso, y eso es importante. Y también no tener ataques de ego, ni ataques de genio, ni ataques de creatividad. Y esto lo digo con mucho cariño, porque es un tema que a mí personalmente de mí en algún momento me puede molestar, y lo he dicho. ¿eh? Pero intento ser, bajar siempre la tierra, ser muy humilde, he trabajado con mucha gente, por tanto, de todo tipo y condición. Al final, yo ya no me creo nada, ¿sabes? yo me creo las acciones de las personas y a partir de ahí, muy bien, amigo. Yo la palabra amigo es una palabra que me da un poco de miedo, ¿sabes? Entonces, no, ¿de qué estamos hablando? ¿Soy tu amigo pero porque te haga una rebaja en la factura? ¿Soy tu amigo porque quieres que sea tu amigo? ¿Cuál es el plan? Porque no me marees. Soy un poco a veces así, ¿eh? De que, va, ya. ¿De mí,
1: ¿Qué sí, crees tú, tú que, que no hemos dicho respecto al tema de la gamificación? que sería importante para ir cerrando? Para mí es importante que hoy, si la gente que ha estado escuchando les interesa esto, se pongan a jugar con algún juego que hayan jugado desde que eran pequeños.
2: Y vean cómo lo pueden aplicar. Esto es una certificación lo enseñamos. Que vean cómo lo, lo, lo pueden aplicar. Que den vueltas a... ¿Cómo lo haría con mi equipo de trabajo? Un buen mm. equipo de trabajo es la familia entre nosotros. Bueno, vamos a ver. Si no juegan con su familia, empiecen por ahí. Es fácil. Les quieren más que sus trabajadores. Así que, lógico, tiene que ser así. O, y si no es así, tienen un problema. ¿Vale? Pero de alguna manera, bueno, vayan probando y luego atrévense a aparecer los loquitos de, de trabajo. Pero cada vez más la gente ya está en ello. Y sobre todo insistir en la ética de esto. El juego es muy estimulante, pero tiene trampas si lo usas mal. Y es fácil hacer daño a él.
1: Carolina García dice, Roger, me gustó mucho el ejercicio de apagar cámaras. <risa> Sirve para crear conciencia en temas de diversidad e inclusión, que es el tema también de Carolina. Sí.
2: Yo creo que, que el tema es al final, el tema de la inteligencia emocional que tenga uno también, y el tema sobre todo de la intencionalidad educativa. Yo ya te he dicho, Gabriel, soy educador y psicólogo. Yo siempre tengo una intencionalidad educativa. Siempre pienso, le servirá a la persona con quien se lo estoy diciendo, le servirá al grupo, por eso es tan importante que la demanda sea real. Yo hacer paripés para quedar bien con alguien, enténdeme, es que tampoco es eso. Si quieres hacer una gamificación para ganar dinero, que se puede, ¿vale? Pero solo para eso yo creo que algo lo estamos haciendo.
1: Bien, eh, el último comentario que voy a leer para ir cerrando, dice Carolina, tal cual, el buen líder se rodea de mejores elementos que él. Entiende que es clave, creo que está conectado con lo que dijiste tú, Roger, de también cada uno tiene distintas habilidades y rodearse en su equipo con gente que es diferente, que a veces nos baja la tierra, es lo que yo también a veces necesito. No, a ver, nos baja la autoestima a veces, ¿eh? porque uno se cree que es muy sí, guay, claro. pero al
2: final alguien le dice, no, no, que no te has enterado, Roger, y tú, joder, de verdad. ¿Vale? Bueno, unas curas de humildad de vez en cuando son súper
1: útiles. Te ¿no? las recomiendo. Genial. Yo quería ir cerrando esta conversación respetando también el tema que el tiempo tuyo y mío y que acordamos también conversar. Y quería eh, solo preguntarte para cerrar si la gente quiere conectar contigo y saber más acerca de gamificación aplicado a organizaciones. ¿Cómo puede llegar a ti?
2: Tenéis mi LinkedIn, tenéis la página www.inuitplace.com. También hay Unitplace Chile. Yo contesto desde la de .com, que es info para cualquier propuesta o lo que queráis. Nos gusta trabajar, nos gusta viajar, ahora menos, pero abiertos a lo que queráis. Y aquí en Chile tenéis Inuit Chile y ThinkGo, son partners estratégicos que también saben. Y hay otras empresas muy buenas que también están aquí haciendo la Que lo sepáis y gente que ha estado en Barcelona, gente que ha estado en Chile tenéis cuatro, o cinco empresas que empiezan a tirar muy bien, o que ya han tirado muy bien
1: Bien, Roger ¿cómo, cómo te gustaría cerrar esta conversación? ¿con qué te quedas de, esta, de este encuentro que tuvimos? Me quedo en,
2: en que, bueno yo creo que, como dices tú, especiando el liderazgo, ¿no? Es decir, bueno os acabo de dar, si, si, si me permitís, la, la, la grandeza o como se llame, vale, os acabo de dar un, otro elemento más, o sea, yo cuando hago alguna cosa le puedo poner una serie de especias. Esta es la especie de la gamificación. Si sumamos los 100 capítulos que tienes ahí, tienes una botica con 100 especias. Puedes hacer muchos platos, ¿eh, Gabriel. Pero la clave es la materia primera. Si no hay buena carne, no hay buena gente, ya puedes... Yo creo que por ahí voy.
1: Bien. Roger, estoy muy agradecido por, por tu presencia y gracias por venir a conversar conmigo y también compartir tu experiencia con mi audiencia.
2: Bueno, gracias porque me permiten seguir conectado con Chile, que es algo que intento no perder, ¿vale? Y, bueno, nos
1: vemos post-pandemia,
2: cuando el bicho diga que ya se acabó la pandemia, porque no lo diré por los seres humanos, lo dirá el virus,
1: ¿vale? Bien, muchas gracias, Roger. Me despido vale. entonces. Gracias. Un placer. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Un episodio más en este podcast live, que se graba live, pero estás escuchando quizás esta grabación en YouTube o en Audio, o en Spotify, gracias por acompañarnos y les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un episodio más o en un futuro
0: cercano. Muchas gracias, me despido. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.